0: Vamos abrir a Palavra de Deus mais uma vez no livro de Números, capítulo de número 10, fizemos a leitura no início desse culto dos versos de número 29 até o 36. Mas os versículos que nós queremos basear, fundamentar a nossa reflexão, são apenas os dois últimos. O verso 35 e o 36. Onde a palavra de Deus afirma, Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta, O Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Os irmãos sabem, pelo menos. Acredito eu que o livro de Números é um dos livros que foi escrito por Moisés. Na realidade, é o quarto livro né, desse conjunto denominado de Pentateuco, por aqueles que estudam as escrituras sagradas e também pelo povo de Israel, né, que vê... É esse livro entre aqueles que faz parte do que é chamado de lei. E quando nós temos acesso a esse livro, que vem logo depois de Levítico, onde muitas instruções são dadas para a nação de Israel, a gente observa que vai haver uma narrativa a respeito do trajeto feito pelo povo de Deus no período em que esteve no deserto. Isso por 40 anos, segundo o próprio Senhor havia declarado, que assim aconteceria por causa da desobediência né, daqueles que incitaram toda a nação a se rebelarem contra Deus tendo em vista que, ao tomarem conhecimento da terra, que eles precisavam se apossar, se apropriar, apesar de perceberem o quanto a terra realmente era muito boa, era maravilhosa, mas eles deixaram de olhar para aquilo que Deus havia falado e de confiar em Deus, e olhando para si mesmos, e vendo o quanto seus inimigos eram mais fortes, mais poderosos, eles acreditaram que não teriam nenhuma chance. Isso causou uma grande comoção no meio do povo. O povo se revoltou contra Josué e Caleb, que foram os únicos que não aceitaram a posição. Queriam, inclusive, matá-los, mas o Senhor interferiu, interviu e disse que aqueles homens que rejeitaram confiar em Deus, eles permaneceriam no deserto e morreriam nele e não veriam a terra prometida pelo Senhor, não entrariam nela. E o livro de Números, ele vai não apenas tratar de algumas questões relacionadas a ordenanças, né, em relação à lei, a alguns princípios colocados, apresentados né, para a nação de Israel, mas também vai falar um pouco do roteiro né, que o povo ele vai passar é, durante o período do deserto. E esse texto no qual nós estamos concentrados no capítulo de número 10, ele faz parte do início da viagem. Né? Deus havia dado para Moisés algumas orientações, havia dado para Moisés a própria lei e o povo vai começar a caminhar no deserto rumo à terra prometida e quando nós chegamos nos versos de número 35 e 36 a gente percebe que Moisés, ele vai fazer duas orações específicas. E essas duas orações que ele fez, e que foram realizadas justamente no início dessa viagem, no deserto do Sinai, onde havia justamente um monte né, que recebeu esse nome, falam da maneira brilhante, ou de maneira brilhante, da eficiente operação de Deus no relacionamento com o seu povo enquanto esse mesmo povo percorre o árduo caminho né, que antecede a entrada na terra prometida serão 40 anos trabalhosos onde muitos problemas vão surgir grandes adversários inimigos a serem vencidos a própria Questão do deserto, que é um ambiente desconfortável, e eles teriam que passar por tudo isso, teriam que enfrentar toda essa situação. E diante dos desafios que Moisés sabiam, justamente sabia é, que seriam enfrentados no meio dessa jornada, dessa viagem, a gente percebe, observa que as suas orações, ou seja, essas duas orações, que são feitas por Ele, estavam carregadas de uma grande certeza. E essa certeza era de que a presença de Deus seria indispensável em todo esse processo que o povo de Israel tá certo, estaria passando e com certeza nós podemos compreender que também diz respeito à vida da igreja. Porque essas orações com certeza funcionam em todo o tempo né, da história do povo de Deus. E como é que Moisés ele vai expressar justamente essa sua certeza, essa sua segurança né, de que a presença de Deus era indispensável para que a promessa feita por Deus fosse cumprida e para que o povo pudesse realmente chegar ao destino em que Deus havia determinado que esse povo deveria entrar porque ele havia prometido né, para Abraão, confirmou a promessa a Isaac, depois confirmou a Jacó, que se estende aos doze patriarcas, e Deus não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa, quando Ele promete alguma coisa, não importa o tempo, quanto tempo passe, ou o que aconteça, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, isso é um ponto que a gente precisa realmente, ter plena convicção, né? porque caso contrário, nós podemos ficar também no meio do deserto. Mas como é que Moisés ele vai expressar isso? E aí onde entra as duas orações que Moisés vai realizar? A primeira delas está no versículo de número 35, quando diz, partindo a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e dissipado sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti Os que te odeiam Certo? Percebam que naquela ocasião O povo ele precisava não é, Caminhar rumo a Canaã Ele tinha todo um trajeto a percorrer Tá certo? Tinha todo um percurso Que deveria é, no caso ser enfrentado e sempre que o povo estava começando, no caso, a sair para algum lugar, tá certo? A palavra do Senhor diz que a arca estaria diante desse povo. A arca essa que era uma representação da própria pessoa de Deus no meio do seu povo. E havia uma promessa feita pelo próprio Deus que Deus dirigiria esse povo durante... Esse caminho, ou seja, o povo não poderia sair sem um comando de Deus, nem poderia parar sem um comando de Deus. Muitas vezes esse povo passava vários dias, até algumas semanas e meses caminhando, e em uma outra ocasião paravam e às vezes só se locomovia muito pouco, porque o povo se dirigia tão somente em cima de uma direção da parte do Senhor. Ou seja, havia duas figuras representativas da pessoa do Espírito Santo. Um era a nuvem, né, que conduzia durante o dia, e outro era um fogo, uma coluna de fogo que conduzia esse povo e protegia durante a noite. Então, sempre que o povo tinha necessidade de caminhar, Moisés, ele tinha plena certeza de que a presença de Deus, que era representada pela arca seria totalmente necessária para guiar o seu povo, para proteger esse povo e também para afugentar os inimigos do seu próprio povo, ou seja, Moisés tinha essa certeza, a grande diferença de Moisés para muitas pessoas do próprio povo de Deus naquela ocasião é que Moisés tinha plena convicção de que todo o triunfo que Israel experimentaria. Nada tinha a ver com a sua própria força, a sua capacidade. O seu poderio militar, bélico, de guerra. As suas estratégias humanas. Mas exclusivamente Moisés atribuía o triunfo do povo de Deus. A pessoa do próprio Deus. É por isso que ele afirma. Levanta-te, Senhor, e seja dissipados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Ou seja, Moisés tinha essa consciência... Deus não é apenas aquele que vai nos guiar, que vai nos conduzir, que vai nos orientar pelo caminho que nós devemos andar. Ele não apenas nos levará a bom termo durante essa caminhada, mas Ele será aquele que nos guardará, nos protegerá dos nossos inimigos e os afugentará ou seja, o que o apóstolo Paulo posteriormente vai falar, se Deus é por nós, quem será contra nós, então essa era uma convicção que existia no coração de Moisés, e ele fazia questão de fazer esse tipo de oração, sempre que a arca ela era levantada para que a nação de Israel comece a, a caminhar durante o seu período de peregrinação. Ou seja, Moisés tinha uma certeza, nós vamos chegar lá, nós vamos entrar em Canaã, não é pela quantidade de soldados que temos, não é pela experiência na guerra que os homens possuem, não é pela força da carne, não é pela força do homem, mas é o Senhor que estará à frente do seu povo, o Senhor irá adiante de nós e é interessante que essa oração ela se tornou uma oração clássica na nação de Israel de tal maneira que parecia que era comum que isso acontecesse todas as vezes justamente que o povo de Deus tinha que percorrer alguma, alguma parte da jornada irmãos, isso se aplica totalmente a nós nós estamos rumo à terra prometida nós estamos caminhando para a canaã celestial. Este mundo no qual nós vivemos É o deserto pelo qual nós temos que passar E durante essa jornada Nós enfrentamos, vez por outra Outra, grandes inimigos Grandes adversários Grandes dificuldades Grandes problemas Mas nós podemos ter a mesma confiança Que Moisés tinha em relação Justamente a esse trajeto Não em si mesmo Mas no Deus que fez a promessa, Deus nos fez uma promessa, segundo a sua palavra, a palavra de Deus diz que ele nos conduzirá em triunfo e em glória, e isso precisa estar o tempo todo no nosso coração, nós precisamos ter essa certeza de que de fato Deus, está certo, que aqui é representado pela arca, ele é aquele justamente que dá força e vigor que o seu povo precisa, a confiança de Moisés estava em Deus, amém, e nós precisamos depositar a nossa confiança na pessoa de Deus, ele guia, ele protege, e ele afugenta os nossos adversários, amém irmãos, ninguém pode resistir o povo de Deus, essa é a razão pela qual Jesus, no livro de Mateus, no capítulo de número 16, o verso de número 18, ele vai afirmar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por que não prevalecerão? Porque o Senhor pelejará por nós. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Porque o Senhor é o Deus das guerras. Irmãos, quem anda com o Senhor anda em maioria. Apesar de aparentemente, na maioria das vezes, nós parecermos mais fracos. Mais impotentes. Mais incapazes. Mais incompetentes. Quantas vezes o inimigo da nossa alma levanta a questão, onde está o teu Deus? E a gente precisa estar justamente convicto dessa verdade. Bem, o nosso Deus está no mesmo lugar de sempre e tudo Ele faz como lhe apraz. Amém, irmãos? Em algumas pelejas nós não teremos que pelejar. Em outras nós deveremos empenhar grande esforço nós não sabemos como Deus vai operar, qual a maneira que Ele vai agir, como Ele vai proceder, qual o milagre que Ele vai fazer, mas uma coisa é certa, levanta-te Senhor, levanta-te Senhor, vai à nossa frente e Ele vai, essa oração não era uma oração que colocava alguma dúvida em relação ao que Deus iria fazer, mas era uma declaração de certeza, Moisés estava convicto disso, quando ele tinha consciência de que Deus o estava orientando a sair do lugar onde eles estavam, para ir para um outro lugar, Moisés não sabia para onde ia, assim como Abraão também não sabia para onde ia, quando Deus o chamou, irmãos nós não precisamos saber de muita coisa, precisamos saber apenas que aquele que nos chamou é fiel, para nos conduzir aonde ele diz que vai nos conduzir, no caso de Abraão, ele passa pela terra em que a sua descendência vai habitar, ele sequer fica ali, ele monta tendas e depois de muitos anos a promessa vai se cumprir porque Deus não falha e agora com Israel, o povo vai passar 40 anos, muitas vezes até arrudeando, mas é o Senhor que está no comando, é o Senhor que está dirigindo, e se Ele está no comando irmãos, no final, entraremos em uma terra que manda leite e mel, na canaã celestial, porque Deus é fiel, amém amados? Então Moisés começa dizendo, levanta-te Senhor e dissipado sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Abram por gentileza comigo o Salmo de número 68, versículo de número 1. E os amados vão perceber que essa oração se tornou uma oração especial feita pela nação de Israel durante... As suas batalhas Salmo 68, verso de número 1 Davi diz assim Levanta-se Deus Dispeçam-se os seus inimigos De sua presença fogem os que o aborrecem E aqui nós temos uma notícia muito boa Os inimigos do povo de Deus São os inimigos de Deus Você compreende isso? Irmãos, quando o mundo se levanta contra nós, não é contra nós que o mundo está se levantando. É contra Deus. É por isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo de número, se eu não me engano, 16. Se o mundo vos odeia, saiba que antes de odiar a vocês, odiou primeiro a mim. E o que isso significa? Significa que aqueles que se opõem a nós, estão se opondo diretamente a Deus. E isso traz para nós a certeza de que Deus agirá, que Deus tomará providência. Aqueles que o aborrecem serão punidos. Aqueles que o aborrecem serão destruídos. E essa é a certeza que deve repousar o nosso coração quando Saulo, no seu ímpeto de tentar destruir a fé cristã, ele estava perseguindo os cristãos com a finalidade de lançá-los em prisões e até mesmo levá-los a uma sentença de morte, porque ele depois confessa que em muitas ocasiões, ele justamente deu o seu voto para que isso acontecesse, quando Estevão está sendo apedrejado, Paulo está ali presente, Paulo está observando tudo, e provavelmente ele tinha autoridade para impedir o que ali estava acontecendo, mas ele simplesmente permanece indiferente, vê tudo, porque na cabeça dele aquilo era um favor a Deus, era como se Paulo estivesse servindo a Deus, acreditando que aquilo era a vontade de Deus, e aí quando Paulo vai em perseguição alguns cristãos, tendo recebido cartas para isso, a autoridade legal para isso, Durante o caminho de Damasco, acontece algo. E aí, por volta do meio-dia, ele tem uma visão de uma grande luz. E que luz, hein? Porque uma luz para se sobrepor o meio-dia no deserto, você imagine? Que luz! É porque não era a luz do sol normal. Era a luz do sol nascente, o sol da justiça. Jesus apareceu para ele. E a sua visão foi tão assustadora, né, que ele ali cai e já cai parece cego. Tamanha, tamanho fugor daquele brilho. E a primeira coisa que Saulo ouve é Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Tic-Teco de Saulo naquela ocasião entra em parafuso. Quem é isso, senhor? A cabeça de Saulo, ele estava perseguindo um povo frágil, um povo fanático por uma religião herética, porque afinal de contas para o grande Saulo, né, da tribo de Benjamim, judeu de judeu, apenas o judaísmo estava correto, ele não conseguia enxergar que Jesus de fato era o Cristo, Messias, prometido em toda a lei e os profetas. Apesar do seu conhecimento escriturístico, é como se os seus olhos estivessem fechados. E talvez a experiência de cegueira deve ter contribuído para que ele pudesse entender. Porque aparentemente ele via com os olhos naturais, mas não conseguia enxergar o que estava dentro da própria palavra de Deus e Paulo fica perplexo, quem é o Senhor, e o Senhor diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, ou seja, tu não estás perseguindo um povo qualquer, tu não estás perseguindo um povo fraco, esse é o meu povo, e perseguir esse povo é ter problema comigo, imediatamente diante da visão, diante da experiência, Saulo se curva, Saulo se prostra, Saulo se rende ante a grandeza daquele que peleja pelo seu povo, ele não estava diante de um soldado que muitas vezes pode tombar na frente da batalha, ele estava diante do capitão das nossas almas, do general dos generais, do senhor dos exércitos, aleluia, aquele que nunca perdeu uma batalha, amados, não há uma única história dentro da Bíblia, que mostre um fracasso da parte de Deus, pelo contrário, para Ele tudo é possível, Ele remove reis, Ele estabelece reis, Ele muda tempos, Ele muda estações, nada foge do seu controle, E nós precisamos ter essa mesma postura, ter essa mesma convicção, amados, na certeza de que temos o Senhor que vai à nossa frente durante a caminhada. A caminhada está difícil, mas o Senhor está à frente. Estão entendendo? Há inimigos à sua volta, o Senhor está à frente. Você olha para você e não vê força, o Senhor está na sua frente aos inimigos são bem maiores, o Senhor está na sua frente, a vitória não é sua por causa de você, a vitória é sua, porque Ele é aquele que peleja por você, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá força, é Ele que te a coragem, quando muitas vezes você não tem, é Ele que te levanta, é Ele que te reanima, é Ele que quando você está fraco Achando que o deserto vai lhe destruir Por causa do cansaço e da sede Ele vai providenciar água Ele providencia pão Ele providencia refúgio Levanta-te Senhor Ou seja, Senhor Olha, nós vamos sair Mas nós vamos sair Porque Tu estás à nossa frente Nós vamos caminhar Porque o Senhor está à nossa frente nós vamos prosseguir porque o Senhor está à nossa frente. Moisés sequer perguntava para onde. Não importava. Se Deus estava na frente, ele estava seguro. Se Deus estava na frente, ele sabia que ia acontecer aquilo que Deus havia prometido, irmãos. Porque Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus está à nossa frente amém amados ele jamais deixaria com que a gente caminhasse sozinho lembram-se de Moisés quando o senhor na sua indignação em relação ao pecado do seu povo, chega um determinado momento já bem próximo da entrada na terra prometida o senhor está indignado o senhor está muito aborrecido e o senhor diz Moisés eu vou enviar um anjo contigo, e esse anjo irá diante de você, e vocês entrarão na terra prometida, a terra estava bem próxima já, a vitória já estava garantida, mas Moisés tinha uma consciência, a verdadeira vitória é a presença de Deus, não importa onde a gente esteja, se temos a consciência, Deus está à nossa frente então irmãos, a gente pode até tombar na peleja mas como povo de Deus, nós entraremos na Canaã Celestial estão entendendo? e o que é que Moisés vai dizer para Deus, diante dessa proposta aparentemente satisfatória porque afinal de contas o objetivo era entrar em Canaã era sair do deserto, era sair daquela situação tão desconfortável, tão atormentadora, tão inquietante. Quantas vezes o povo ficou impaciente, quantas vezes o povo ficou inquieto, quantas vezes o povo ficou agitado, porque simplesmente só via os problemas, só via as dificuldades e reclamava, onde é que está a terra prometida? Pois bem, irmãos, Deus nos conduzirá até ela. E aí Moisés, sabiamente, apesar da aparentemente boa proposta do Senhor, Moisés faz aquela declaração que nós já ouvimos dezenas de vezes. Senhor, se Tu não fores conosco, nós não iremos. Nós chegamos até aqui contigo e só chegamos por Tua causa. Ei, você está aqui agora por causa de Deus. Você chegou até aqui agora por causa de Deus. Você tem estado de pé durante esse tempo por causa de Deus. Se um dia você caiu e se afastou e agora está de volta para a presença dele. Você está por causa de Deus. Ele é a razão, Ele é a causa, Ele é tudo, irmão. E é isso que Moisés vai fazer. Ele vai dizer, nós chegamos até aqui por tua causa. E o Senhor acha que eu vou deixar o Senhor ficar aqui e eu ir para lá sozinho. Ei, amado céu, sem Deus é inferno. Inferno com Deus é céu. Eu não quero um paraíso sem Deus. Eu prefiro o um inferno com Ele. Se alguns de nós têm buscado apenas uma vida boa, onde Deus não precisa fazer parte da sua vida, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos, mostra que Deus é o nosso bem maior. É o nosso grande tesouro. É a fonte de todas as coisas boas. E ela é inesgotável. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta-te, Senhor, e dissipado sejam os teus inimigos. E fujam Diante de ti, os que te odeiam. Bendito seja o nome do Senhor. Creia firmemente. Não importa o quanto as trevas avancem no mundo. O Senhor está pelejando pela sua igreja. E essa igreja triunfará. Não porque ela tem condições em si mesma. mas porque alguém que está à frente dela amém irmãos? isso não impedirá com que a gente seja morto Jesus falou sobre isso não tem mais os que podem matar o corpo de vocês e não podem fazer nada com a alma de vocês ao escrever para a igreja uma das igrejas de apocalipse ele disse olha vocês têm muito pouca força, vocês são pobres em vocês mesmos, mas diante de mim vocês são ricos, vocês vão passar por dez dias de tribulação, muitos de vocês vão morrer, mas sejam fiéis até a morte, vocês receberão a coroa da vida, irmãos, nós precisamos estar cada vez mais convencidos, a morte não tem a última palavra para nós não tem ela foi vencida Jesus a venceu ele ressuscitou ele voltou para o Pai e ele disse eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo ele disse eu sou a ressurreição e a vida todo aquele que vive, vive e crê em mim nunca morrerá Ainda que ele morra, eu ressuscitarei, o Senhor está à frente, amém, ah, mas tem muita frieza no meio da igreja, o Senhor está à frente dela Tem muita gente ficando para trás, o Senhor está à frente dela, há um povo que vai morar no céu, amém irmão Existe um povo na face da terra que vai morar no céu Deus tirou esse povo do Egito E está conduzindo ele pelo deserto Às vezes parece insuportável Às vezes parece que a gente não vai conseguir Mas se você crê, você verá a glória de Deus É fé o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá da fé. O meu justo não dependerá de sentimentos, de sensações, de circunstâncias favoráveis. Ele depende de mim. Ele depende da minha palavra. E o Senhor não muda. Insisto mais uma vez, Ele não falha. É interessante porque no livro de Deuteronômio, eu não sei se também no livro de Números, mas há uma declaração que aparece por mais de uma vez. Onde afirma, e parece que também Josué diz isso. Nenhuma das boas promessas que Deus prometeu para o seu povo. Deixou de se cumprir. É nenhuma. Quando ele fala, ele cumpre. Amém, irmãos? então estamos vendo o funil ficando cada vez mais apertado, a cada dia que se passa as coisas se complicam, nós temos irmãos, eu tenho percebido algo que está acontecendo, além dos problemas naturais que nós enfrentamos nesta vida, que não são poucos, Há uma opressão das trevas Sobre o verdadeiro povo de Deus Há uma opressão maligna Há uma ação satânica Com qual finalidade? Gerar em nós grande tristeza Grande abatimento Remover as nossas forças Tirar a nossa fonte de alegria Mas nós precisamos ter a certeza O Senhor é aquele que vai adiante de nós Ele está à nossa frente Amém Ele não nos bota de escudo Não, Ele vai à nossa frente Ele não é aquele general que se esconde com medo da batalha Ele está à nossa frente General de guerra, Jeová Sabaô Amém Aleluia é por isso que a palavra dele diz, olha, um de vocês vão perseguir a mil e dois vão perseguir a dez mil. Aonde, de onde é que vem essa força? É da gente? A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem a força da igreja, irmão. É através dele que a igreja vai permanecer subsistindo. Muitas vezes aparentemente sem mais nenhuma força, nenhum poder. Mas o Senhor estará à frente desse povo. Amém Para conduzi-lo até o final em triunfo Até que a gente ouça Da parte do nosso Deus Vinde Benditos do meu Pai Para o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Venham, chegou a hora Glorificado seja o nome do Senhor Mas amados A palavra do Senhor dentro desse texto nos apresenta a segunda oração de Moisés. A primeira é quando a arca se levantava e aí os sacerdotes com ela no ombro iam à frente e atrás da arca que representava a presença de Deus, o povo ia marchando, caminhando. O exército de Israel. E aí Moisés fazia essa oração. Isso normalmente acontecia sempre no começo da manhã, no raiar do dia. O povo saía né, caminhando para onde Deus o estivesse conduzindo. Mas chegava um determinado momento que o Senhor mandava parar. E aí a arca arriava. Ficava no lugar em que o acampamento seria montado primeiro ela era levantada e o povo prosseguia quando ela parava, o povo parava e aonde ela parava o povo ia montar acampamento ia ficar ali por um determinado tempo que poderia durar né, o tempo que Deus quisesse em alguns lugares se passava mais tempo, em outros por alguma razão da soberania de Deus, passava pouco tempo, Deus é assim né ele é soberano ele faz o que ele quer, e isso precisa ser compreendido por nós, né? e aí quando a arca parava, e o acampamento ia ser montado, aí havia uma segunda oração, e essa oração diz assim, e quando pousava, pousava o que? A arca, Moisés dizia, volta ó Senhor, para os milhares, de milhares, de Israel, Amados, essa segunda oração que nós podemos contemplar, feita por esse homem de Deus, que é um modelo para a nossa vida nos mostra que Moisés não apenas tinha certeza da necessidade de Deus quando o povo estava caminhando em meio ao deserto enfrentando toda sorte de dificuldades mas também esse mesmo Moisés nesta oração nos revela que ele sabia que a presença desse Deus que estava à frente do povo na caminhada era também importantíssima quando esse mesmo povo entrava em um período de descanso irmãos, Deus é um Deus sábio Ele sabe que mesmo no deserto a gente precisa de descansar ninguém aguenta ficar no deserto o tempo todo andando tem hora que vem um certo alívio tem hora que vem um certo refresco uma batalha é vencida e aí Deus nos coloca em um lugar onde a gente pode se acomodar um pouco. É assim que ocorre. E o que nós percebemos dentro da oração feita por esse homem de Deus chamado Moisés, é que essa presença que ia à frente do povo quando a arca se levantava, para que o povo fosse bem sucedido diante dos seus adversários diante das dificuldades que iria enfrentar essa mesma presença que estava à frente do povo quando o povo parava essa presença ficava agora no meio do povo para que o povo pudesse desfrutar de um descanso real de um descanso verdadeiro Sabe o que significa para nós? Que nós precisamos da presença de Deus, tanto quando estamos caminhando em meio às nossas batalhas, como também precisamos dessa presença para podermos encontrar o verdadeiro descanso ou seja, ainda que todas as coisas estejam aparentemente bem, e as pelejas da vida temporariamente tenham sido vencidas, nós temos que ter a certeza de que o Deus que está à nossa frente nas batalhas, nós precisamos também dele, no nosso descanso, ou seja, Deus não é menos importante para nós, quando nós estamos em um período de conforto e de descanso, ele precisa estar presente, e aí a oração de Moisés, volta ao Senhor, na primeira oração ele diz, levanta-te Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam, na segunda oração, quando a arca parava, quando a arca pousava, quando ela encontrava um lugar de repouso, o que é que diz ele? Volta ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel, nós precisamos de ti, nós dependemos de ti, o nosso descanso está em ti, nós não nos sentimos seguros sem a tua presença, Volta ó Senhor Não havia dúvida em relação a Moisés Quanto à presença de Deus Mas as suas orações expressavam O desejo do seu coração Aquilo que ele queria Aquilo que ele almejava da parte do Senhor Ou seja, Moisés não conseguia se ver Sem a presença de Deus Enquanto o povo estava caminhando Moisés estava seguro, Deus está à frente Vamos, quando um desanimava, vamos embora, Deus está à frente. A batalha ainda não terminou, não chegamos lá. Ei, irmãos, a gente ainda não chegou lá não, viu? Não sei quanto tempo dura ainda. Não sei quantos anos para alguns, quantos dias para outros, quantos meses, eu não sei. Mas ah, o trajeto não terminou, estamos no meio do deserto. No meio do deserto É inimigo de todo lado Inclusive dentro do povo de Deus Porque os maiores problemas Vividos pela nação de Israel Não foram tantos As guerras travadas Com os seus inimigos de fora Mas os problemas que surgiam dentro As murmurações As ações de rebeldia Contra o próprio Moisés Que na realidade era contra Deus a blasfêmia do povo, os pecados cometidos, mas Moisés sabia de uma coisa, Deus está conosco, Moisés tinha essa certeza, e por isso ele faz, a primeira oração dizendo, levanta-te Senhor E dissipados sejam Todos os teus inimigos E fujam diante de ti Os que te odeiam Observe que ele não está falando nem do povo Está falando do próprio Deus Deus, esse, as pessoas te odeiam Os pagãos te odeiam Levanta-te Senhor Tu és a certeza Da nossa vitória Tu és a certeza que nós vamos Chegar lá nós não vamos ficar no deserto, nós vamos chegar lá. O povo entrou, o fato de alguns não terem entrado não quer dizer que o povo entrou, a promessa se cumpriu. Lamentavelmente, por incredulidade, muitos ficaram, mas a promessa se cumpriu. E isso é uma palavra de esperança para nós. Pode ser que muitos fiquem no meio do caminho, mas o povo de Deus vai entrar lá. Os incrédulos vão ficar. Mas aqueles que creem perseverarem até o fim. Esses serão salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Para Moisés queridos. O mesmo Deus que dá vitória nas batalhas no deserto da vida. É também aquele que dá o verdadeiro descanso. Deus não está apenas à frente do seu povo. Ele também está no meio do seu povo Aleluia Deus não está apenas à nossa frente Como grande escudo Como a nossa grande proteção Como nosso guia Não, Ele está à frente Para nos dar vitória Sobre todos os inimigos Mas Ele está no meio Para que a gente possa Encontrar descanso descanso nele mesmo amém amados bendito seja o nome do nosso Deus duas orações que servem para nós para que a gente possa realmente ter essa certeza volto a insistir, não são orações que põem dúvida são orações em cima de certeza. Levanta-te, Deus. Levanta-te, Senhor. os nossos inimigos serão dissipados. É por isso que Moisés, apesar da idade, não tinha medo de nenhum adversário que surgia. Todos os reis, muitas vezes bem mais fortes do que o povo de Israel. Eram derrotados. Porque o Senhor estava à frente o Senhor dava a vitória o Senhor triunfava sobre os seus inimigos amém irmãos mas quando nós paramos por um tempo, quando nós estamos em uma situação de mais conforto onde parecemos que não estamos avançando ei, às vezes a gente se acomoda um pouquinho no deserto mas deserto não é o nosso lugar Deus não nos chamou para ficarmos gostando do deserto Eu sei que caminhar no deserto é muito pior do que você estar acomodado Não é verdade? O que é que a gente prefere? Estar ao meio dia, vamos dizer assim, numa pista né? Bem fervendo o solo ou nesse momento encontrar uma né, uma água de coco e ficar lá. É mais cômodo, não é verdade? Mas o deserto não é o nosso lugar. Nós não fomos tirados do Egito para gostarmos do deserto. Para amarmos o Deus. mas tem um oásis aqui, né? tem um oásis da família, tem um oásis é, das coisas boas que esta vida nos oferece, né? tem muito oásis que a gente experimenta, tá bom, Deus dá esse tempo, mas a gente não pode se esquecer, voltas, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel, e essa presença vai ser a razão para quando Ele disser de novo, levanta-te para caminhar, a gente continua. A gente continua, porque nós temos uma meta. Amém? Tem um cântico que diz, o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Amém, irmãos? E Ele está à frente da nossa batalha, para que a gente possa chegar no lugar que ele traçou para nós amém bendito seja o nome do nosso Deus assim como Moisés amados, nós precisamos ter a mesma certeza que dominava o seu coração enquanto ele caminhava rumo à terra prometida ou seja que nós temos um Deus que se levanta em nosso favor para nos guiar e vencer as nossas guerras e que também está presente em nosso tempo de descanso, sendo Ele mesmo o verdadeiro descanso que tanto nós desejamos então nós temos um Deus presente amém estamos em uma caminhada fomos arrancados do Egito com braço forte o Senhor chegou e disse para o diabo solta eles é meu Agora estamos Numa empeleitada A caminhada é complicada É trabalhosa É difícil Muitas lutas Muitos inimigos Mas podemos ter a certeza Levanta-te Senhor E sejam dissipados Os teus inimigos que fujam diante de ti Todos os que te odeiam Quem pode resistir ao povo de Deus Irmãos? Ninguém Já tentaram fazer isso? Não conseguem Porque a igreja tem dono E o dono da igreja Ele reina eternamente amém então que o nosso bom Deus possa nos dar a graça de termos essa mesma certeza de Moisés qual é a certeza Deus está presente para nos guiar para nos conduzir em triunfo e também para nos dar o descanso que tanto precisamos no meio das lutas que Ele seja o nosso oásis, que Ele seja o nosso repouso, que nele a gente possa aquietar o nosso coração, que essa é a grande batalha que a gente enfrenta, amém irmãos? Vamos ficar de pé na presença desse bom Deus?